0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast und zwar speziell dem Triathlon-Podcast-Rookie-Format. Herzlich willkommen. Und ja, dieser Talk kommt Anfang des Jahres 2021 raus. Mein heutiger Gast ist Age-Grupper Carsten Lau, den du bereits aus der Rookie-Serie 2019 kennen solltest, wenn du treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist. Denn damals hat Carsten über seinen Weg zum in Frankfurt im Jahr 2019 berichtet. Letztes Jahr 2020 hatte Carsten eigentlich ursprünglich das Ziel, Challenge Road zu finishen vor. Aber zum einen hat sich die Situation im Leben von Carsten nach Kurz nach dem Finish in Frankfurt, so im Ende des Sommers, Herbst 2019, massiv geändert und gut dann im Frühjahr 2020 ging Pandemiesituation los. Challenge Rot wurde relativ früh bereits abgesagt. Ja über die Situation, wie zum einen Carsten damit umgegangen ist, als Challenge Rot abgesagt wurde, aber auch insbesondere welche Situation er im Herbst 2019 zu bewinden hatte oder ja, welche herausfordernde körperliche Situation er da gehabt hat, das hörst du alles im Rahmen dieses Erstgesprächs im Frühjahr 2020, als die Welt noch nicht Pandemiesituation kannte. Ich sag dir gleich, bei dem Talk im Frühjahr 2020 mit Carsten musste ich selber an manchen Stellen echt schlucken, weil die Situation, die der Carsten dadurch leben musste, waren richtig heftige und eine richtig schwierige. Aber hör jetzt selbst rein in den Talk mit Carsten Lau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Rookie-Serie hier bei Triathlon Podcast. Und wenn du dann draußen treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist dann und auch letztes Jahr 2019 in die Rookie-Serie reingehört hast, dann ist dir mit Sicherheit der Name Carsten Lau nicht unbekannt. Carsten war letztes Jahr bereits zu Gast, hat letztes Jahr über sein... Ja, über seinen Einstieg in den Triathlon und zwar gleich mit seinem Start beim in Frankfurt losgelegt und und darüber berichtet. Und ja, heute ist er erneut zu Gast, denn im letzten Talk der Rookie-Serie hat er angedeutet, dass er 2020 in Rot starten wolle. Und da hatte ich ihm angeboten, hey, wenn du darüber berichten magst, dann sei mit dabei. Heute ist er's. Herzlich willkommen, Carsten.
1: Hallo Marco, vielen Dank, dass ich erneut äh, zu Gast sein darf.
0: Selbstverständlich, du. Erstmal frohes Neues. <lacht>
1: ja, genau. Darf man das noch sagen? Im Verspätet Januar darf man das sagen. Frohes Neues nachträglich. <lacht> vielen meine, Dank, das wünsche ich sein. dir auch.
0: Genau. Ähm, wir standen ja die letzten Wochen äh, auch über Social Media ein bisschen unten in Kontakt und haben auch hier und da zusammen halt auch ähm, gesprochen. Uh, wie geht's dir heute? Weil es ging dir eine, eine Zeit lang mal richtig dreckig, oder innerhalb der, so so Quartal drei, vier letzten Jahres.
1: Ja, ja. Also ähm, Ende August letztes Jahr ging es mir richtig, richtig schlecht. Also ich ähm, ich saß auch ein paar Tage im Rollstuhl in der Zeit. No. echt? Ich habe äh, ja ja. Also. Ich hab, bin dann nicht drin sitzen geblieben, sondern mir wieder versucht, ähm, aufzustehen und zu laufen, was auch, was auch ging, aber halt alles sehr, sehr beschwerlich. Ja. Ähm, Im Nachhinein hat sie sich dann so herausgestellt, dass ich, also es hat eine Weile gedauert mit der Diagnose, ich glaube über eine Woche, dass ich vier Entzündungen im Rückenmark habe oder hatte, ja. so sollte ich sagen, die einfach dann ähm, die Nervenbahnen blockiert haben in meinem Rückenmark und dann ich so ab der Brust abwärts eigentlich kein, kein Gefühl mehr in meinem Körper hatte. Also, inklusive äh, Toilette gehen und so weiter, war dann nicht mehr, nicht mehr möglich.
0: Boah, Wahnsinn.
1: Ja, das von daher aus dem Nichts äh, oder wie? Ja, ja, aus dem Nichts. Also, es hat sich vielleicht leicht angedeutet. Also, ich hatte eine Zeit lang Rückenschmerzen, ich hatte äh, eine Woche lang Kopfschmerzen, was für mich relativ ungewöhnlich ist. Ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Ja. Und. Dann war ich mit den Rückenschmerzen irgendwann nochmal beim Orthopäden. Der meinte dann aber, nee, da im Rücken war alles frei, aber hier im Hals hast du vielleicht was. Und das war am Tag, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, und hat mir dann noch so ein Muskelrelaxat gegeben. Und alles, was mir dann danach passiert ist, habe ich erstmal auf dieses Muskelrelaxat geschoben, weil da irgendwie auch drin stand, dass es über das zentrale Nervensystem wirkt. Und dann dachte ich halt, naja gut, okay, da habe ich jetzt vielleicht irgendeine Nebenwirkungen, das schaltet bei mir gerade irgendwas anderes ab. Ja, und dann ging es so langsam los mit... Ähm, also dass ich mein Bein nicht mehr richtig vertraut habe beim Laufen, das war ein merkwürdiges Gefühl, dass ich dann, nachdem ich gesessen bin, immer ein bisschen eine Zeit gebraucht habe, um wieder losgehen zu können. Mhm. Ähm, dann irgendwann war es so, dass ich ganz merkwürdige Temperaturempfindungen hatte, als es große Unterschiede waren. Ich war dann stand in so einem, so einem Gebirgsbach drin und von den Füßen dachte ich, auch, oh, der ist aber warm und als ich die Hände reingehalten habe, hat er sich eiskalt eingefühlt, ähm, einfach weil das nicht mehr funktioniert hat mit den Gefühlen. und ja, und dann irgendwann bin ich beim Stehen am Strand einfach einfach umgefallen, weil ich meine Beine nicht mehr gespürt habe und lag dann da am Strand wie so ein Maikäfer und kam nicht mehr hoch.
0: Oh, Wahnsinn. Was hast du da gemacht?
1: Da ist, ich war zum Glück mit Freunden da, die mir dann ähm, erstmal aufhelfen konnten, was aber relativ schwierig ist, weil ich erst dann stehen konnte, wenn meine Beine komplett gestreckt unter mir waren und... Äh, da ich über 1,90 groß bin, ist das eine ganze Höhe, die man da überbrücken muss. Ja. Und letztendlich bin ich dann ja, auf allen vieren zu so, einem, zu so einem Tor am Strand gerobbt, um mich da dann mit den Armen wenigstens einigermaßen hochziehen zu können. Wahnsinn. Und dann ja gestützt laufen konnte und dann weiterkam. Ja, ja und das hat sich dann ein bisschen weiter ausgewirkt. Das ging ja irgendwann noch auf die Augen. Also ich habe dann auch kaum noch was gesehen. Ähm, was es so war, nur dass man sich das so grob vorstellen kann, wie das ist. Jeder kennt diese diese Süßigkeitenautomaten, wo dann ähm, die Süßigkeiten also drin sind, man eine bestimmte Nummer drücken muss und dann kommt das raus, was man gedrückt hat. Ja. Und da habe ich so mit der Nase an der Scheibe geklebt und konnte die Zahl trotzdem nicht entziffern, was da steht.
0: Wow. Genau, von daher geht es mir heute gut. <lacht> okay, man hat herausgefunden, woran es lag. Und die Entzündungen sind abgeklungen oder wie ist es? Genau, genau, die Entzündungen sind weg. Mhm.
1: Ähm, was man nicht weiß, ist, wo sie herkamen. Mhm. Das weiß man nicht. Aber okay. das ist Am Anfang ist es ein bisschen unbefriedigend, dass man das nicht weiß, wo das herkam. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ähm, kann damit umgehen. Ich, ich sehe wieder ganz normal. Super. Ähm, ich kann ganz normal wieder Sport machen. Ja. Was ich an Einschränkungen noch habe, ist, ich habe ähm, noch nicht richtig Gefühl in den Waden und in den Fußsohlen. Mhm. Aber das ist nur in Anführungszeichen sensorisch, also motorisch ist da alles da und funktioniert alles.
0: Okay. Hast du aber auch irgendwie, dass du vielleicht weniger empfinden hast? Für den Fall, dass du längere <lacht> Läufe machst und dann einfach äh, schmerzfrei weiterlaufen kannst?
1: Also wenn der Schmerz in den Waden und in den Fusseln ist, dann ja.
0: <lacht> okay. Das denke hat ich das sogar bin. aus langen Distanzsicht einen kleinen Vorteil.
1: Genau, kleiner Vorteil, ja.
0: <lacht> nee, also, Spaß beiseite. Also, ähm, ich meine, ja, ich hatte das so mitverfolgt, weil du hast es auch in, in deinem YouTube-Kanal ähm, so ein bisschen geteilt, wie es ja. dir so ging, auch wöchentliche Updates gegeben und hab dir nur noch darauf geantwortet. Und was ich auch klasse fand, übrigens hier Respekt nochmal an alle Rookies, ähm, die, da kam auch äh, viel Zuspruch ähm, aus, aus der aus der Rookie-Serie, von den Teilnehmern, die dich ja. da ebenfalls supportet haben, Anouk, Jörg und viele andere. Ja, ähm, genau, genau. Also das, das das, fand ich echt hammer. Ich nicht ja, also auch, auch von meiner
1: Seite nochmal vielen, vielen Dank an alle. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht alles auch öffentlich gelaufen. Mit manchen von denen hatte ich dann auch ähm, also direkten Kontakt, der jetzt nicht über Social Media für alle einsehbar war. Und ähm, das hat mir schon ähm, sehr, sehr viel geholfen, das da nochmal ähm, Zuspruch zu bekommen. Auch dann in, in schwierigen Zeiten. Ich meine, jetzt im Nachhinein beurteilt kann man sagen, naja, war ja schon okay. Aber wenn man in der Situation ist und dann gar nicht so ganz weiß, wie es jetzt weitergeht und was jetzt eigentlich ist, dann ähm, hat man da schon mal sehr, sehr harte Momente, wo man ähm, an allem zweifelt eigentlich. Ja.
0: Glaube ich ja. Besonders dann, wenn man halt nicht weiß, wo, was es genau ist. ja, Und dass sich über genau. einen längeren Zeitraum hingezogen hat, bis man dann herausgefunden hat, was es war. Also das wird mich genau, ja, also, wahnsinnig nervös machen. Und ich meine, wenn nee, ich muss, die Symptome noch immer, immer gravierender werden, holler.
1: Ja. ja, naja, also zum Glück ging dann, ähm, also so unter uns, ich war ähm, drei Tage nicht Wasser lassen. Mhm. Das ist irgendwann dann so ein Druck, dass, ähm, da hatte ich auch eine Zeit lang einen Katheter und danach ging das dann aber wieder, da war ich schon mal wieder sehr froh, dass das dann wieder ja. ähm, wenigstens funktioniert hat. Und dann habe ich, ich war in Italien im Urlaub, habe dort auch dann irgendwelche Infusionen bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie drei, vier Nächte schon nicht mehr geschlafen und, und war auch fertig und habe ja auch die Sprache nicht richtig verstanden, ähm, dass ich gar nicht weiß, was die mir da gegeben haben. Auf jeden Fall wurde es danach so ein bisschen besser wieder, dass das Laufen zumindest einigermaßen funktioniert hat. Mhm. Ähm, ja, und dann ging es ein bisschen besser auf, so dass ich auch dann ähm, heimfliegen konnte dann. Mhm. Was übrigens auch ein spannendes Abenteuer ist, wenn man am Flughafen steht und dann sieht, okay, Zeile 3 ist mein Flug, aber was da am Gate hinten dran steht, keine Ahnung. Oh, nee. Wahnsinn. Ja doch. Und dann mit, mit drei Brocken italienisch dann irgendwelchen Italienern zu verklicken, was man wissen will. Aber hat funktioniert, ne? von daher. Auch eine schöne Erfahrung, dass Menschen doch hilfsbereit sind, wenn man sie halt drum bittet.
0: Toll. Sehr cool. Ja, ah. Hast du in der Zeit gedacht, in mir, okay, 2020, das wird nichts mit Sport?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht gedacht. Mhm. Ähm, ich war überzeugt davon, dass das geht. Und natürlich ist auch die, so wenn man so im Umfeld davon berichtet, was passiert ist, ist ja immer so die erste Vermutung, ah, hast dich wahrscheinlich überfordert mit deinem Triathlon. Ne? Na, liegt ja. Genau, ist naheliegend. Kann ich nicht nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich genauso gesagt. Aber die Ärzte, denen habe ich das ja auch alles erzählt, was ich gemacht habe und so. Für die war das nie ein Thema, dass es daher kommt. Ja. Und ähm, ich habe das auch als Frage relativ offen formuliert, dass ich das machen möchte. Und nachdem ich dann ähm, relativ hochdosiert Cortison bekommen habe und die Symptome dadurch auch relativ schnell dann besser wurden, war denen dann auch relativ schnell klar, ja, also viel Glück für ihr Ziel und es wird bestimmt was und so. Ja. Mhm.
0: Aber muss man muss nach wie vor Cortison nehmen? Nee,
1: nee, nee, also ähm, das war nur ein relativ kurzer Zeitraum, in einer relativ hohen Dosis, weil es ja. da wohl so ist, dass ähm, die Erfahrungen sagen, wenn man das über längeren Zeitraum noch nimmt, diese hohen Dosen, hat es keinen zusätzlichen Effekt mehr. Mhm. Und das also eigentliche, was was langweilig ist, ist an der Geschichte, ist, ähm, Nervenbahnen im Körper wachsen grundsätzlich eigentlich relativ gut zusammen. Also man kann Nerven aus aus weiß nicht aus dem Bein zum Beispiel in, in die Hand versetzen, wenn einem Finger irgendein Nerv fehlt, ja. außer an einer Stelle und das ist im Rückenmark. Und deswegen ist Querschnittsgelähmt gleich Querschnittsgelähmt, weil die Nervenbahnen nicht mehr zusammenwachsen. Mhm. So, und wenn jetzt durch eine Entzündung die Nervenbahnen im Rückenmark angegriffen wurden, dann wachsen die auch nicht mehr zusammen an der Stelle, in der die beschädigt sind. Aber da es noch genug Nervenbahnen außen rum gibt, muss der Körper einfach lernen, die anderen Nervenbahnen zu verwenden. Okay. Mhm. Und das dauert einfach ein bisschen seine Zeit. Ja. Und deswegen ist es dann ein bisschen langweiger, nach, auch nachdem die Entzündung dann, dann weg ist.
0: Okay, verstanden.
1: Ah. Und da war, glaube ich, mein, mein großer Vorteil, dass ich schon einen langdistanz gemacht habe. Ähm, denn <lacht> ich glaube, ich habe relativ früh angefangen, meinem Körper zu verklickern, dass er mal bitte hier andere Nervenbahnen benutzen soll. Also ich glaube, wenn ich jetzt, in Anführungszeichen, mich meinem Schicksal ergeben hätte und äh, mich da in eine Rollschuh gesetzt hätte und im Bett gelegen wäre und einfach gewartet hätte, bis irgendwas passiert, dann hätte es deutlich länger gedauert, als wenn ich mir immer gesagt habe, nee, jetzt... Weiter geht's, aufstehen, versuch mal zu laufen, versuch voranzukommen und du kannst es und es geht schon. Mhm. Ähm, dadurch, habe ich meinen Körper, glaube ich, relativ früh versucht zu trainieren. Du musst andere Wege finden, dass es das hier weitergeht.
0: Das sind echte Ironman-Qualitäten, ja.
1: Ja, der Satz, der Satz war auch im Ohr, ne? Also <lacht> das war ja. Never give up. Na, das, den Satz mag ich nicht. weil ich
0: auch nicht, ja, der ist so.
1: Weil das Gehirn mit diesem Never nicht so unbedingt was anfangen kann, sondern weil das Give Up dann im Kopf hängen bleibt. Ja. ist so, wie denken sie nicht an einen rosa Elefanten. So.
0: Stimmt auch wieder, ja.
1: <lacht> Deswegen bin ich mit solchen Sätzen ein bisschen vorsichtig, sondern also dieser Satz, you are an Iron Man. So, ja. Und dann, okay, dann kann ich das machen. Mhm. Dann stehe ich jetzt auf und äh, laufe runter zum Strand und gehe ins Wasser.
0: Ja. Ich habe gesehen, du hast es auch mit Kälte probiert, ne?
1: Allerdings. Ja, ja mache ich auch immer noch, regelmäßig. Mhm. Ähm, das war auch sehr interessant. Also bei manchen Sachen habe ich vielleicht nicht so richtig aufgepasst, aber dann, als ich in der Reha war, ähm, da ist nebendran ein Thermalbad, dachte ich, ach, ich könnte auch mal ins Thermalbad gehen. Und habe dann aber gemerkt, als ich aus der Sauna rauskam, dann habe ich wieder viel schlechter gesehen als vorher und als sie dann meinen Kopf abgekühlt hat mit Eis, dann wurde es relativ schnell wieder besser mit dem Sehen mhm. und ähm, ja, seitdem mache ich das jetzt eigentlich regelmäßig, Ich habe mir jetzt so eine, eine Regentonne gekauft, die jetzt draußen steht und da war ich gerade auch vorgestern, vorgestern war ich drin, mhm. eine Tonne, wir haben zur Zeit nachts, ich glaube so minus eins, minus zwei Grad, also das war auch gut kalt, das Wasser, ja. Nee, ja, echt, da gehst du abends rein, oder wie? nimm morgens eigentlich. Ja. Morgens, ja. Genau. Wie
0: lange bleibst du denn da drin?
1: Ah, ist nicht so lange, das ist so ein bis zwei Minuten. Ein ja, bis also zwei Minuten. Minuten. Ja, ja, aber die Profis machen das viel länger. Also da gibt es so eine, eine ganze Szene, das sind so diese, die Wim Hof methode nennt sich das auch, da zählt noch so Atmen und sowas dazu. Und die bleiben da, glaube ich, auch immer so 10, 15 Minuten drin. Nee. Wahnsinn. Also es, es geht auch erstaunlich gut. Also ich habe mir das auch schlimmer
0: vorgestellt. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich glaube, danach fühlt man sich so richtig ping, komplett wach, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also das, man denkt tatsächlich, in meinem Kopf fließen jetzt die, die Gedanken schneller. Denk ich das, das passiert tatsächlich. Es ist auch interessant, wenn man dann rauskommt aus dem Wasser, dann kann man da in der Badehose ruhig ja. noch so draußen rumstehen und ist einem nicht kalt oder so. Das geht ganz gut.
0: Muss ich mal ausprobieren. Ja. Okay, mit erstmal also, kalt duschen hier. Richtig eiskalt duschen. Ja, aber das Atmen ist wichtig.
1: Ja. Das Atmen ist wichtig. Und durch den bin ich ähm, gestoßen über, ich glaube, du hast den, den Fabian Fölsch. der war auch schon mal bei dir zu Gast. Von, ja, genau, von Brain Brain Effekt. Effekt, ja. Genau, und die hatten irgendwann mal einen Gast, der über diesen Wim Hof gesprochen hat. Und so bin ich dann darauf gestoßen und mache das jetzt. Also diese Atemtechnik mache ich täglich. Und das mit der Tonne ja nicht, nicht täglich, aber das versuche ich schon so zwei-, drei Mal die Woche mhm. ähm, dann auch zu machen.
0: Toll. Und die Atemtechnik, was hat die für einen Effekt? Dass die dich beruhigt oder was, was ist das?
1: Ähm, die Atemtechnik, also die soll dazu dienen, dass du mehr ähm, CO2 aus deinem Körper ausstößt mhm. und dass du das eben alles abatmest. Und dann ähm, ja, der hat da ganz, ganz viele Dinge, die er behauptet, die das heilen soll, diese Atemtechnik, also Depressionen und äh, man wird nie mehr krank und so weiter. Mhm. Und ganz spannend dabei, finde ich, der hat es auch ähm, untersuchen lassen von, von Wissenschaftlern. Also es ist nicht einer, der es einfach sagt, das ist so und ich lasse ja. keinen Wissenschaftler das testen und da gibt es mehrere wissenschaftliche Studien dazu, wo der dann auch sich selbst ähm, einen gewissen Erreger hat spritzen, spritzen lassen, ja. der eigentlich dazu hätte führen müssen, dass es ihm relativ schnell, relativ schlecht geht ja. und äh, hat aber geschafft, dass das nicht so war, okay. weil er sein Immunsystem damit mit dieser Atmung auch eben dann gezielt steuern kann. Aber da bin jetzt der falsche Ansprechpartner, um das im Detail zu erklären. Da also höre ich mal rein in den Talk vom Fabian. Genau, also der wurde da einmal erwähnt beim Fabian, ansonsten ähm, hat der auf YouTube, glaube ich, auch einen eigenen Kanal, der Wim Hof, ähm, das würde ich mir vielleicht mal angucken, da lernt man wahrscheinlich am meisten darüber.
0: Wahrscheinlich, ja. Okay, okay klar. Stichwort Challenge Rot Ja. Also ich meine, wie sieht so die aktuelle Vorbereitung aus? Wir sprechen uns hier jetzt so Anfang Februar 2020. Ja, wir haben noch ein bisschen weit. Hey, du hast noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber 23 Wochen? Ja, du bist schon am Zählen.
1: Ja, ich bin schon am Zählen. Ja, ich wollte ursprünglich den gleichen Trainingsplan machen wie für Frankfurt. Mhm. Das hat dann aber zeitlich nicht gepasst, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann hätte starten müssen, einfach noch nicht in der Lage war, so viel zu trainieren. Ja. Und habe jetzt dann eine ganze Zeit lang einfach so ein bisschen nach Lust und Laune, sage ich mal, trainiert, wie ich halt gerade Zeit hatte, wie ich gerade Lust hatte. Ja. Und bin jetzt, witzigerweise, diese Woche ist jetzt die erste Woche des neuen Trainingsplans, in die ich gestartet bin. Und da bin ich eigentlich ganz rot reingekommen, bis auf die Tatsache, dass ich jetzt so ganz leicht erkältet bin und jetzt so jeden Tag neu überlege, ob ich die Trainingseinheit heute mache oder doch ausfallen lasse.
0: Gesundheit geht vor.
1: Genau, also gestern habe ich beim Schwimmen lang überlegt, war da abends doch so fit, dass ich geschwommen bin. Mhm. Jetzt heute Morgen dachte ich wieder, ah, das Laufen heute, das wird wahrscheinlich dann nichts. Mhm. Aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Also ich bin ähm, relativ gut wieder reingekommen, wobei ich dann natürlich auch wieder einen Fehler gemacht habe. Ich habe dann, ähm, als ich nach Lust und Laune trainiert habe, habe ich irgendwelche alten Trainingseinheiten genommen und die dann nochmal abtrainiert mit den gleichen Vorgaben, also von den Intervallen her mit den gleichen Vorgaben. Und das war halt dann, das war schon hart. Das ja, war schon klar. hart.
0: Ja. ja, so eine Kunst nach so einer Pause, dann ja, mit dem Training wieder einzusteigen und sich aber auch dann so zu bremsen, um nicht sofort zu schnell zu viel zu wollen. Ja.
1: Absolut schwierig. Finde ich finde ich extrem schwierig, das, das zu machen. Mhm. Ähm, weil auch, also das war auch in, in, in der Zeit der Reha sehr, sehr schwer für mich, keinen Sport zu machen. Also man fühlt sich ein bisschen so wie so ein, wie so ein Junkie auf den Zug. Und ich habe es dann einmal während der Reha hab ich's gemacht, dass ich dann äh, laufen gegangen bin. Mhm. Und ach, das war der, zu dem Zeitpunkt noch eine sehr, sehr merkwürdige Erfahrung, weil dann das das Taubheitsgefühl in den Beinen wieder verstärkt wurde und was, was sehr, sehr merkwürdig war, ist ähm, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, also wenn du normalerweise so läufst und dann vor dir die Strecke siehst, auf der du läufst, dann läuft die ab wie so ein Film, den du anguckst. Und bei mir war es dann so, dass es das eher ablief wie eine Dia-Show, also dass dann immer so vereinzelt die Bilder reinkamen, weil der der Sehner von nicht bereit war, die Bilder in der Geschwindigkeit zu verarbeiten unter der Belastung. Ja. Das war ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, ja. Wahnsinn. Aber ansonsten, wie gesagt, erste Trainingswoche wieder. Ähm, meine, ich hatte jetzt diese Woche auch schon einen FTP-Test auf, um, auf dem Rad. Und meine Schwelle ist jetzt, glaube ich, 30 Watt besser als zur Ironman-Form. Von daher habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was richtig gemacht in der Erholung.
0: Vielleicht war die Pause auch ganz gut, dass der Körper sich halt äh, vollständig erholen konnte und ja, dass du, weil das höre hör ich, ja, das höre bzw. lese ich manchmal schon, dass oder an manchen Stellen, dass dass Menschen, Sportler, die vorher richtig Vollgas gegeben haben und dann eine Zeit lang Pause machen, durch welche Bedingungen auch immer, mh, teilweise stärker zurückkommen als vorher auf ein ganz anderes Niveau zurückkommen. Und äh, Es ist natürlich toll, dass halt die mediane Schwelle halt um 30 gestiegen ist. Äh, das heißt, im Prinzip, obwohl du eigentlich in den letzten Wochen relativ wenig und mehr nach Lust und Laune trainiert hast, hat es dennoch keinen negativen Effekt gehabt, oder?
1: So kann man das sagen, ja. Also ich glaube, ähm, die Zeit, in der ich dann so nach Lust und Laune einfach so ein paar Sachen gemacht habe, die die hat mir, glaube ich, ganz ganz gut geholfen, um den Körper wieder so reinzubringen in, in das Sport. Und und dann gibt es ja auch sowas, äh, Muskelgedächtnis ne? das, glaube ich, ne? dass ja. das halt dann, wenn man es einmal hatte, relativ schnell wieder zurückkommt. Und das hat, glaube ich, bisher ganz gut geklappt. Also ich bin jetzt, was ich noch ein bisschen gespannt bin, ist, ähm, wenn ich jetzt über mehrere Wochen wieder ein hohes Trainingspensum fahre, was dann passiert, ne? wie sieht das dann auswirkt, mhm. ob das dann irgendwelche Effekte hat. Also wo ich es extrem merke, wo ich abgebaut habe, ist beim Schwimmen. Ähm, ich schwimme da immer in, in so einem Verein jetzt mit. Mhm. Und ja, jetzt mittlerweile ist so, dass ich so eine, eine Lücke reißen will. Also Musst du denen, die vor mir schwimmen, weil die ja die sind mir noch einfach zu schnell gerade wieder. Das, da komme ich nee. noch nicht ganz hinterher. Geduld, Geduld. Das kommt wieder. Genau. Es hat noch keiner in allem du Schwimmen gewonnen. Ne? Nee, echt nicht. Also. Aber schon viele verloren.
0: Ja, viele, ja. Wirklich. Deswegen ganz, ganz entspannt bleiben. Und es geht ja nicht um den Sieg. Ja. Es geht um Spaß haben, in Rot gescheit durchkommen und äh, sich im erster Linie natürlich auch gesund und fit dort an die Startlinie zu stellen.
1: Genau, ich habe ja auch kein Zeitziel. Mhm. Ähm, wir hatten es, glaube ich, im letzten Talk ja besprochen, dass es mhm. mir gelungen ist, in Frankfurt die, die Laufstrecke sehr, sehr zu genießen. Ja. Und den gleichen Plan habe ich für Rot eigentlich auch, dass ich die Laufstrecke genießen möchte. Und das soll ja in Rot wohl noch einen kleinen Tick besser möglich sein als in Frankfurt. Von daher freue ich mich darauf.
0: Stichwort Northman. Hat das geklappt mit der Anmeldung? Nein, nein, hat nicht geklappt. Ja. Keinen Platz bekommen. Nicht schlimm. Aber dafür habe ja. ich
1: jetzt in der Verlosung für nächstes Jahr habe ich dann zwei Lose drin. Also für jedes Mal, wo du dich anmeldest und keinen Platz kriegst, kriegst du ein Zusatzlos bei der nächsten Verlosung. Ah ja, das heißt, die Chance steigt. Genau, die Chance steigt. Die Chance steigt. Ja, aber ja wie jetzt viele nach, auch, melden sich da an. Ich glaube, so um die 5000. Okay. Und starten tun so 220
0: oder so. Das ist schon ein Lotteriespiel dann, aber. <lacht> genau. Ja, jetzt machst du erstmal rot und ganz entspannt. Und dann ja, ich glaube, nach
1: dem mal. Sommer jetzt wäre ähm, Norseman auch dann schon eine Nummer zu hart gewesen. Also ja. ja, auf jeden Fall. So. Ich bin manchmal so überlegen, ob jetzt nach dem Sommer ähm, die Langdistanz Rot noch eine größere Leistung ist als letztes Jahr Frankfurt, aber mhm. wahrscheinlich ist es ungefähr auf einem Level. Mhm. Was mich ja auch freut bei Rot jetzt durch, durch den Talk mit dir letztes Jahr, ähm, hat mir ja schon einige Leute dann auch kennengelernt oder Kontakte bekommen. Mhm. Und da sind einige dabei, die in Rot jetzt dann auch starten, ja. die man da einfach mal trifft. Ja, da, da freue ich mich dann auch drauf. So, glaube ich noch ich ein, ein bisschen was anderes
0: der Tim startet dort ne genau der Thomas glaube ich auch ja stark hey dann äh, bin ich gespannt wie es bei dir weitergeht wie das Training dann so innerhalb der nächsten Wochen äh, verlaufen wird und da freue ich mich schon auf das nächste Update von dir um dann mal so einen Einblick zu bekommen wie wie es dann wirklich läuft bin auch etwas mehr so so die Intensität in der Höchste, wobei ich werde echt vorsichtig. Ja? Also du musst, du musst dir nichts beweisen. Uh, take it easy. Und um, wenn halt eine Einheit nicht so gut klappt, dann ist es halt so. Es geht uh, nur um die Gesundheit, ja. Also da, das ist das höchste Gut überhaupt und da musst du uh, wirklich gut mit umgehen mit deinem Körper.
1: Da hast du, da hast du sicherlich recht. Und ich glaube, bei der ersten Vorbereitung waren viele Einheiten dabei, die für den Kopf wichtig waren, dass der Kopf davon überzeugt ist, dass man eine Langdistanz schaffen kann. Ja. Und diese Einheiten brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich mittlerweile weiß, dass ich eine Langdistanz schaffe.
0: Ja, Das kriegst du hin. Carsten, hey, vielen, vielen Dank für die heutige Aufnahme und ähm, ja, wünsche dir von Herzen weiterhin bei der Vorbereitung alles, alles Gute, dass du gesund bleibst, uh, unfallfrei, verletzungsfrei und dann bin ich gespannt, was du beim nächsten Mal zu erzählen hast.
1: Vielen Dank, Marco. Vielen Dank. Ich freue mich auch aufs
0: nächste Mal. Selbstverständlich gerne. Also dann, ciao, ciao, mach's gut. Ciao, Marco. Das war das Erstgespräch mit Carsten Lau im Frühjahr 2020, als die Welt noch in Ordnung war oder als Carsten in dem Fall wieder etwas besser ging. Ja, aber als die Welt noch nicht die Pandemiesituation kannte und Challenge Roth zu dem Zeitpunkt noch im Raum stand. Lieber Carsten, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit und für die offenen Worte, die, die du dir damals im Frühjahr 2020 genommen hast. Und vielen Dank auch dafür, dass du neulich beim Tritt- und Stammtisch mit dabei gewesen bist und äh, da ein bisschen darüber berichtet hast, über deinen Umgang mit der Saison 2020 und was du 2021 vorhast. Da freue ich mich ebenfalls sehr, sehr drauf, dich auf deinem Weg zum Challenge Road Finish 2021 in dem Fall medial begleiten zu dürfen und ja, wünsche dir deiner Familie, deinem Umfeld, von Herzen nur das Beste, vor allem Gesundheit. Dass du weiterhin gesund bleibst und den Sport halt ausüben kannst, so wie du es tust. Aufruf von dich da draußen, wenn du Lust hast, demnächst selber zu Gast zu sein, im Rahmen der Rookie-Serie von Triton Podcast im Jahr 2021, dann melde dich super gerne bei mir, entweder auf Social Media Kanälen wie Instagram, Facebook, einfach eine Direktnachricht schreiben oder auch gerne per E-Mail unter info at dann lass uns gerne darüber sprechen, was du vorhast wie das ganze Thema Podcast-Serie ablaufen würde und wenn du noch dann on top die Meinung von äh, bisherigen Rookie-Teilnehmern haben möchtest, vermittle ich dann natürlich ebenfalls gerne den Kontakt, sodass du dich darauf vergewissern kannst, dass es auf keinen Fall eine mündliche Prüfung ist, ein ganz ganz lockeres Gespräch, welches einfach nur Spaß macht so, zum Abschluss noch würde ich mich mega freuen, wenn du den Podcast abonnierst bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und Co. Um in Zukunft keine weitere Folge mehr zu verpassen oder wenn du den Podcasts ja ehrlich bewerten würdest auf Apple Podcasts in dem Fall, das geht recht easy mit deiner Apple ID einfach in die Podcast App reingehen, um dann dort deine Bewertung entsprechend einzutippen, kannst du eine Sternebewertung abgeben. Dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel 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 wichtiger in der aktuellen Zeit bleib gesund. Dein Marco.